0: Wow, no neta, dos semanas, qué loco, ¿no? Siento que pasó bastantísimo tiempo, y lo sé, de hecho, en cierta forma sí lo fue, pero quiero prometerles que no fue en balde. Es más, déjenme les explico qué pasó. Todo se debe a que esta última semana les estuve preparando un tema muy interesante y bastante extenso. De hecho, es tan denso que vamos a necesitar varios episodios de este podcast para cubrir todo el tema por completo y toda la investigación. ¿Ya se huelen de qué es lo que estoy hablando? Les doy una pista. Colosio. Yep, el famoso caso del político mexicano que fue asesinado durante su campaña. Y, ¿saben? Aquí no nos vamos a quedar solamente con la carrera del señor Luis Donaldo ni como que todo superficial. Ah, no, 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 no. Aquí vamos a hablar también sobre la investigación, las múltiples teorías sobre su asesinato, quiénes investigaron y a quiénes investigaron después, sospechosos, familia, etc. Y sobre todo el aftermath que dejó este evento, no solo en el país, sino en demasiadas vidas. ¿Listos? Vamos a empezar. Es hora de ir al más allá. Ok, bueno. Empezamos con una narrativa simple sobre quién era el señor. Hoy vamos a hablar de Luis Donaldo Colosio Murrieta. Él nació el 10 de febrero de 1950 en Sonora, México. Y él, para aquellos que no lo saben, fue un político y economista mexicano muy importante durante la época de los 80s y los 90s. Él también trabajó como miembro prominente del PRI. Y dentro de este partido tuvo varios cargos, otros títulos, que poco a poquito les voy a ir explicando durante esta narración. Pero bueno, primero vamos a enfocarnos un poquito en su educación básica. Eh, porque también nos va a dar más que nada un background muy importante de lo que el señor Colosio llegó a prepararse para después convertirse en alguien súper importante y pues en sí en el nombre que fue. Si bien en 1967 inició sus estudios profesionales en el TEC de Monterrey, él se tituló de licenciado en economía hasta el 72. Asimismo, estudió una maestría en el desarrollo rural y en la economía urbana en los años entre el 75 y el 76, esto en la Universidad de Pensilvania, en los Unidos, y después en el 79, él realizó una estancia de investigación en el International Institute for Applied Systems Analysis o la Yasa, o supongo que así se pronuncia, que está en Luxemburgo, Austria. Es decir, este hombre estaba más que preparado para servir a su país, fuera como político, economista o en realidad lo que él quisiera. Yo creo que pocas veces he visto a alguien tan correctamente preparado para un cargo como el que él quería llegar. Y de hecho, no tardó mucho para comenzar su vida laboral, en 1980, él se desempeñó primero como un profesor de economía en el Colegio Mexicano de Monterrey, en la UNAM y también en la Universidad de Náhuac. De hecho, en esta última fue donde él conoció a Diana Laura Riojas, con quien se casó en el 82. Y como breve paréntesis, debido a la importancia de este evento que tuvo en su vida, es súper importante mencionar que de este matrimonio nacieron dos hijos, Luis Donaldo Jr., en el 85 y y su hija Mariana en el 93. Ahora, volviendo a la historia principal, y pues también la carrera del señor Luis Donaldo, él ingresó en sí al Partido Revolucionario Institucional, o sea el PRI, en 1968, pero no fue elegido como diputado hasta el 85, y posteriormente senador en el 88. Gracias a estos dos puestos, él llega a conocer grandes nombres dentro del partido, a nivel que hasta... Fue presidente nacional del PRI del 88 al 92. O sea, el señor era súper conocido. Y después, él fue llamado por el entonces presidente, Carlos Salinas de Gortari, a formar parte del gabinete presidencial el 13 de abril del 92, haciendo así a Luis Lanaldo Colosio, el secretario de Desarrollo Social. Y él solo dejaría este puesto hasta el 28 de noviembre del 93, cuando fue postulado después como candidato a la presidencia de la República. Ahora, pareciera que los problemas comenzaron desde ahí, puesto que al ser Colosio postulado para candidato, Manuel Camacho Solís, el jefe del Departamento del Distrito Federal, rompió las normas no escritas de la sucesión presidencial de México que tenían dentro del partido, y él se niega explícitamente a expresar públicamente su apoyo a Colosio, cosa que nunca se había visto, de veras, tachita para el jefe. Pero eso era como que lo más mínimo de los problemas que venían para Colosio, porque después vinieron muchísimos más. Y dentro de los más notorios se encontraba el famoso discurso del 6 de marzo del 94. Yo veo un México con hambre y con sed de justicia. Un México de gente agraviada, de gente agraviada, por las distorsiones que imponen a la ley, quienes deberían de servirla, de mujeres y hombres afligidos por abuso de las autoridades o por la arrogancia de las oficinas gubernamentales. Con firmeza, convicción y plena confianza declaro quiero ser presidente de México para encabezar esta nueva etapa de cambio en México. Ahora, para brindarles un poquito de más contexto, es importante que ustedes sepan que este discurso se realizó durante el aniversario del PRI y fue pronunciado por Colosio frente al Monumento de la Revolución Mexicana en la Ciudad de México y en sí, este evento se considera como que un rompimiento muy importante con el entonces presidente de México, o sea, Carlos Salinas de Gortari, y una reevaluación de la política neoliberal, refiriéndose a implicar apoyar una amplia liberalización de la economía, el libre comercio en general, grandes reducciones del gasto público, o de impuestos, y también la disminución de la intervención del Estado en la sociedad y en la economía a favor del sector privado, es decir, Colosio le quería fregar el changarro a Salinas de Gortari. Porque en sí, esto era todo lo que habían construido el PRI durante tantos años de prácticamente ser dictadores en el país. Porque acuérdense, para este momento jamás había ganado otro partido. Solamente el PRI. En sí, el mensaje de Colosio habla de un México muy agraviado, en crisis, con hambre, profundas diferencias sociales, pero con una esperanza muy grande de transformación. Y de hecho... Hasta se dice que Salinas de Gortari estuvo relativamente de acuerdo con el contenido de este discurso. Pero el periódico Norte registró presiones hechas por el jefe de la oficina de la presidencia, un tal José María Córdoba. Todo para que Colosio renunciara. Y luego después se supo que Córdoba desmintió esta versión. Pero, curiosamente, después del asesinato de Colosio, Córdoba asumió un cargo en el Banco Internacional de Desarrollo, con sede en Washington D.C. Y, pues, se peló del país. Si lo piensan, hasta pareciera que desde aquí ya se estaba cocinando un complot contra el candidato. Y todo desde su propia cocina. Así sería como en menos de 20 días, el señor Luis Donaldo ya se encontraba de gira por la República patrocinando su candidatura, llegando el 23 de marzo de 1994 al aeropuerto de Tijuana, en Baja California Norte. Y como dictaminado en el itinerario de la campaña, el primer lugar a visitar sería la colonia popular Lomas Taurinas. A lo mejor este nombre ya lo conocen, ya lo han escuchado. Y correctamente, es bueno que sepan de él. Pero tal vez no entienden lo importante que es mencionar cómo se divide o cómo se compone esta colonia. Porque es básicamente una favela. Es pura terracería, con casas bastante humildes y para nada, una forma como que segura de transportar a alguien que algún día podía haber sido el presidente de México, dejándolo así sumamente vulnerable. Pero en fin, ahí fue donde en una explanada en pendiente sobre la calle La Punta se colocó un templete improvisado, montado sobre una camioneta para poder recibir al candidato a la presidencia de México, o sea, el señor Luis Donaldo. Alrededor de 4.000 personas se reunieron en el denominado acto de unidad y participaron cuatro oradores locales antes que Luis Donaldo Colosio para que él después pudiera cerrar el evento con su discurso. Ya de ahí, como eso de las 5 de la tarde con ocho minutos, Colosio bajó del templete y se dirigió a pie a la camioneta en la que iba a ser transportado después, para esto rodeado de una súper reducida escolta personal. A las cinco doce de la tarde, Colosio había apenas caminado unos 13 metros y medio en la explanada y debido a la gran cantidad de gente que se trataba de acercar a él durante el meeting le dejaban de dos, prácticamente sí, lo rodeaban al candidato y en cierta forma lo protegían pero también lo dejaban muy vulnerable al punto de que en un momento en solo un segundo uno de los asistentes al meeting llegó y penetró el cerco de seguridad puso un revólver Taurus calibre .38 en el temporal derecho del candidato y disparó. Se quedaron picados, ¿verdad? <risa> ya me lo imaginaba. La verdad, al principio de esta investigación, justo así estaba yo. Pero no se me preocupen, que en el siguiente episodio vamos a hablar muchísimo más sobre los dictámenes periciales relacionados a este caso, y también cada uno de los sospechosos, motivos y demás. Por lo pronto, solo me queda agradecerles por haber escuchado un episodio más de Almas Allá. Ah, y también recordarles que este podcast está disponible en todas las plataformas digitales, desde Spotify hasta Apple Music. Así que, si quieren escuchar más sobre este controversial caso, algunos otros, historia de lo poronormal y muchos otros temas, no olviden suscribirse y compartirlo con sus conocidos. El crecer nos ayuda a continuar. Yo soy su host, Barbie Márquez. Y, sin más que decir, nos oímos la próxima semana. Bye.